0: Čau, já jsem Matouš, zdravím z tajského Chiang Mai a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Hostem dnešního dílu jsou kluci z Pražského surfového klubu, kteří nedávno dokončili svůj dokument, kde poušť potkává oceán. Vyrazili do Namíbie, pronajeli 4x4, naložili surfy a pár videotechniky a vydali se za skvělým dobrodružstvím, který celý zaznamenávali. V rozhovoru se tak bavíme nejen o surfingu, ale i o natáčení dokumentu, o Namibii a o lidech, který po cestě potkali. Odkazy k tomuhle rozhovoru, traileru dokumentu i pár fotek najdete jako vždy na www.travelbible.cz jmenu podcast. No a aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr na Apple Podcast, Pocketcast nebo kdekoliv, kde posloucháte svoje podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátký hodnocení. Nově nás navíc najdete i na Spotify.
1: A teď už pojďme k rozhovoru. Čau, kluci, vítejte v podcastu Travel Bible a já vás na začátek poprosím, abyste se jeden po druhém představili nějakým specifickým hlasem, ať pak lidi ví, kdo mluví, protože to je v podcastu zhodně hodně nejhorší.
2: Tak ať ještě Matyáš určitě. Jo, začnit. máš je předseda, ten začne.
3: <laughs> Ahoj, já jsem Matyáš a surfuju a, a cestuju občas a, a nevím, co mám o sobě říkat teď. Takže přenechám slovo dalším, dalším kamarádům.
4: Jo, tak já jsem dán a surfuju, cestuju, momentálně by na Novém Zélandu a já můžu za to, že jsme do míbě odjeli, protože jsem nás všechny přihlásil do soutěže, kterou se nám potom podařilo vyhrát.
1: Která byla pro lidi v Čechách a ty jsi byl na Zélandu.
4: Která byla pro lidi v Čechách a já jsem byl na Zélandu to, ale nikoho vlastně teď už netrápí. Předtím možná trápilo a teď už to nikoho netrápí. Teď jsi v Čechách, jo? Teď jsem v Čechách.
3: Český spořitelně si chvilku mysleli, že neexistuje. My jsme, ten pocit, my jsme ten pocit maličko přiživovali.
2: To no. tak. kluci, kluci jen vlastně řekli, že neexistují,
4: takže no. oni byli spíš dost překvapeni z toho, že existují.
2: Mm-hmm. <laughs> uh, já se jmenuju Jakub a taky a Jsem takový surfař na mulinoze. A taky cestuješ kubu? Mm, taky cestuju, protože mm. bez toho by to nešlo. Uh, co se týče toho projektu, co jsme dělali, tak uh, já jsem tam na starost měl vaření. A hlavně jsem teda tam jel surfingu, toho na kosmos moc nebylo, ale i tak to bylo krásný.
4: Díky jsme bychom všichni na živu, protože kdyby nevařil, tak podle mě bychom jako fakt neměli co jíst. jsme a... nejedli, tak bychom umřeli, no to je pravda.
2: No a jsem, jsem moc rád, že může být tady v tom podcastu.
4: To si
5: Tak já jsem Véna, já jsem v tom projektu zastupoval pozici režiséra. Natáčel jsme dokument, který jsme někde použ potkával oceán. Takže jsme spojili surfing se cestováním po Namíbi a, a ten výsledek je víc než jen surfový dokument. Pro i diváka se dozví něco o surfu a především jsme chtěli ukázat to dobrodružství v Namíbi a jak ta Namíbie funguje jakoby země, takže, takže to všechno je prostě spojený v tom dokumentu.
1: Jak se člověk v Čechách dostane k
5: tomu, že začne nějak jako víc surfovat, krom toho, že se odstěhuje na zálad? Takový to, když 15, nemůžeš zbalit do holku. <laughs> <laughs> mít jednu věc. A víš, a já jsem takový ty vlny. Jako s plachtou? Ne. No,
2: celé. Já jsem zjistil, to ani není o tom tolik, že jezdíš, ale o těch vlasech. Jako, jakmile ti vyšší jsou vlasy, tak to je hned.
3: A teď je to jasný, teď se prostě přihlásíš do pražského surfovního klubu a prostě surfuješ
4: jako víc, víš co? Právě. A nakapíš si na ty vlasy citron, aby to vypadalo, že máš vyšší se od sluníčka, a potom jdeš do a... oni to
5: posluchači nevědí, anebo ne, ani nevidí, ale Kupa má nádherný blondětý dlouhý vlasy a na to to hraje, ale zatím se to nějak vymyká svým jakoby prostě směrování a spíš to směruje do té gay community.
4: <laughs> těm holkám, takže ono jako surfa po samcať, No já si myslím, že většina českých surfařů jsou snowboardíáci nebo skatejáci, který, hmm. protože to jsou sporty, které na těch v Čechách a potom koukáš na nějaký surfový videa a řekneš si, chtěl bych to taky zkusit, tak to zkusíš a pak ti to chytne.
2: Ono to jde ruku v ruce, taky s tím, jak se vyvíjí všechny technologie a jsou levnější letenky a sociální sítě, jsou dostupnější surfové školy, takže se z toho stává víc mainstream a mainstream a to, že se nazýváš surfařem dneska vůbec nemusí znamenat, že surfuješ. Jestli jsem to řekl to dost rozumitelně.
1: No úplně ne, počkej, to mi jak teda můžeš být surfař a nesurfovat? No
2: tak je spousta typů toho v vozovkách surfingu, že nikdo přesně nikomu stačí, že takhle jde jednou za rok na nějaký surfový camp a už je si takhle jednou třeba za tři týdny ročně si užije ten surfing a vlastně má z toho ten pocit, že surfuje, ale pak samozřejmě surfing je úplně něco mnohem delšího a rozvinutějšího než jenom tohle, je to právě ta ten life, to cestování a celá ta filozofie toho, že se naučíš nějak říct oceánem.
3: Já si myslím, že prostě, jestli se cítíš jako surfař, tak jsi surfař a to je jediný, na čem záleží. Jako, že vůbec ne, jako nejde o to, jak moc surfuješ, jak často surfuješ. Prostě, jestli se cítíš jako surfař, tak jsi surfař.
1: Chápu, takže vlastně můžu říct, že jsem surfař.
3: Předně. jestli se tak cítíš, tak seš surfař. Ty jsi
1: surfař na rádiových vlnách. Teď se. <laughs> jo, ale rádiové vlny přes ty to nevysíláme. To jako jsem surfař na internetových vlnách, asi spíš.
4: Ale se tak cítíš.
3: Všechno bude, všechno bude. Všechno
1: bude, no to by bylo fajn. Jako jednou, jednou bych to rád rozděl, na nějakém klasickém rádiu. Pamatujete si někdo na svoje začátky, nějaký jako, jak, jak to přišlo u vás? Nebo kde třeba jste poprvé surfovali? Za mě to byla Sri Lanka, jsem prostě přijel na Sri Lanku a tam nešlo jinak, protože jsem měl surfovskou pláž přímo jako za plotem toho, kde jsem bydlel a prkna tam měli, takže to bylo jako, hm, tak to zkusím a tam mě to chytlo. A nejsem snowboarděr, mě třeba snowboard vůbec nebaví, já jsem ližař, snowboard jsem zkoušel jednu sezónu a jako nebavilo mě to, ale mě baví dost, tak jak to bylo u vás? A no,
5: jak tě to bavilo? To je, to je ta otázka. Co jako chy- chy- chytnout tě surfing po, po té první prostě zkušenosti na Sri Lance? Jo.
1: Jo, jo, ale jakože tím, že jezdím většinou tam, kde nejsou vlny, tak moc nesurfuju, jo. mrzí mě to, ale bohužel prostě v Tajsku se nemůžu surfovat nedá a pro mě ideální destinace je Tajsko,
2: kvůli motorce a nějak potřebu najít země, kde to bude spojit. Tak jestli máš hrát motorku, tak Indonézie protože je pro tebe, a tam ty vlny jsou. Ale je i dobrý to, co se říkal, že jsi nikdy nejezdil na snowboardu, že jo? Tam je vlastně úplně jedno, jestli předtím děláš nějaký boardporty, trošku tě může pomoct, ale surfovat si může naučit opravdu každý.
3: Já jsem to tady chtěl říct už předtím, když tady padlo, že surfují samí skateáci a snowboardáci. Tak jak jsem začal surfovat, tak jsem byl úplně jako naprostý opak skateáků a snowboardáků, bych řekl. No.
2: no, přesně tak. Ale třeba jako já jsem se taky k tomu dostal díky, díky snowboardingu a poprvé jsem jezdil jako většina z nás. Ve Francii to bylo, nebyl jsem teda usmíčená na, na surf campu na playgroundu, jako většina lidí začínala, ale bylo to, přesně si pamatuju, na kasárnách. Bylo to, to jsme se zrovna potkali s Danem, to byl jeden, nebyl to byl můj první zážitek ze surfingu, já jsem poprý stál v Kalifornii úplnou shodou okolností. Ale tam jsem si na tom jednou vstoupil, by byl 15 a věděl jsem, že už to nikdy v životě nevyzkouším. Je to bylo jako super, jsem v Kalifornii bomba, teď jsem tady dneska surfoval, ale už to nikdy v životě dělat nebudu, protože jsem z jo. No a, a, a o dva roky později jsem nastoupil do Freeridu jako redaktor surfové sekce a to mi otevřelo t, ty možnosti, jako potom cestovat víc a třeba i se tím neživit, ale mít to jako takový koníček a třeba někde mít to uh, jako ubytování zdarma. Takže pak jsem se že vlastně surfování vůbec není drhá věc takže si to může dostat každý. Jak
1: to teda máte
5: dneska? Ty, ty jsi to vlastně řekl? Vy ostatní? Dneska je to nejdostupnější přes Pražský surfový klub v Praze. Ne, fakt, jakože jestli lidi chtějí začít, tak jsou tady i přednášky, který Matyáš vede. A je to prostě takový ten teďka entry point do toho sportu, hmm. je prostě tady to Matyáši.
4: Tak oni i ty tréninky hlavně dávají smysl, protože když člověk z Prahy vyrazí, tak ten běžný člověk, tak má třeba měsíc dovolen a nemůžeš prostě strávit v půl roku. A když hmm. přiletíš, tak většinou půl třeba týden ti trvá, jenom jako než se zase rozpádneš, než se do toho trošku dostaneš. Hmm. A když dáš trénink, když chodíš pravidelně plavat, tak to můžeš zkrátit třeba na dva, na tři dny, což už potom se mega poznáno. Ale jak to máme teď?
2: No, tak máme teď. S tím, s tím plaváním je to tak, že to ti jako fakt... Pomůže nám trošku na to, na to pádlování. Nejvíc nejlepší trénink na pádlování je pádlování. Takže my občas potom v létě s klukama chodíme pádlovat nebo se pořádají závody v pádlování, ale jak jsem zmínil ty tréninky, tak tam jde hlavně o to, že uh, já se snažím s těma lidmi pracovat, co se týče samotného pohybu. Že vlastně lidi tím, že jsou dost často v kancáři, tak se tak dobře nehejbou. Hmm. A my tam pomáháme rozhybat to těho, zlepšit mobilitu, flexibilitu a to všechny pomůže u surfování, přesurfání, úplně nepřirozený pohyb pro Čecha. Jo, to není fotbal, jako nekopěš do tam vlastně stojíš na první.
1: Pro mě je teda i fotbal absolutně nepřirozený Jako <laughs> <pohyb. laughs> když jsem na bruslí v pohodě, tam je to super, ale fotbal, tyjo, to to ne.
2: Ne, ale abych schválil tu odpověď třeba mluvím, tak uh, určitě základ je prostě jít na lekci surfovou. Začínat se surfovou lekcí ideálně tak, která se dělá pro Čechy. Jo, je rozdíl mezi surfovou lekcí, která se dělá pro lidi v oceánu a ty pro Čechy, protože je důležitá ty znalosti teoretické, který právě Mateáš poskytuje na těch přednáškách, lidi můžou získat už předtím, než tam a anebo to mají v rámci toho kempu nebo té lekce. Mm. Jako my jsme většina z nás asi začínal bez kempu a byla to ta nejhorší věc, co jsme mohli
4: udělat. Nebo jako kluci, vy jste byli na kempu, ne? My
3: jsme byli no. No, Já jsem na třech kempech hned na začátku.
4: No. Já jsem třeba i začínal na kempu a byla to ta nejlepší věc, co jsem paradoxně mohl udělat, protože mm. kdybych se na ten kemp nedostal, tak bych určitě začínal jako Kuba, a prostě skočil no. bych se surfem do vody, jako bych nevěděl, co mám dělat a trvalo mi mm. to prostě desetinásobně díl, ten první krok. A hlavně se člověk naučí strašně moc zlozvyků a strašně moc špatně, hmm. Tedy začít tím kempem jako rozhodně. Na snowboardu si myslím, že můžeš se jako postavit a nějak jako prostě se z toho kopce dostaneš na surfu, je to úplně v pasti. Hmm.
2: Tam jsou fakt dost důležitý ty teoretický znalosti oceánu, proudů a těle věcí, které jsou fakt nebezpečné a tam může pak pak jeho život. Takže, a hlavně ti to ubere tu část zábavy, což je jako ta nejdůležitější, že? když se nebavíš, když si topíš, tak jako to je to tak hobnu, že jo. sportu.
1: Jo, tak já jsem to měl podobně. Já jsem vlastně si poprvé jako serv půjčil, že půjdu prostě to jak bude a, a nic, že? akorát jsem se úplně zničil a ještě jsem se rozsekal v koráli trošku, jak jsem říkal, tak takhle to asi nepůjde a pak jsem vlastně jezdil s instruktorem už jenom to, že ti řekne, jak poznat správnou vlnu, tak jako už to ti ušetří většinu
5: pádlování, že úplně zbytečného. Amen. Prostě to je přesně ono, no, Takhle. Jako jestli
2: můžeme v tomhle podcastu předat nějakou uh, důležitou věc, v kdo chce začít, tak je to, abyste si našli pořádný uh, surfový camp nebo lekci nebo instruktora, hmm. kterým víte, že je dobrý. A tomu klidně, jako investujte do toho ty peníze, on sám to vrátí potom. Jako to není tak, já jsem začal, já hledám jenom peníze, tak já si pojedu do dávkou, počím si surfovat, že se nějak naučím, ale potom jsem ve finále nacískal mnohem víc peněz, protože jsem neuměl jako je Koupil jsem si dobrý prkno, bla, 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 klasická historka.
5: Ona prostě ta první zkušenost s nem je důležitá, aby byla pozitivní. Já to vím, když třeba těho, moje slečna začínala surfovat, tak prostě když ji tam vezmeš do blbej on, ona se vymáchá, tak pak k tomu vznikne nějaký strach, že se začneš bát i vody a, a to je pak nejhorší, když jakoby máš postupovat v tom sportu trošku dál, tak tě to hrozně limituje ty, tyhle věci, takže ta první zkušenost, aby byla pozitivní, je, je to nejdůležitější pro ty nováčky v tom sportu. A pak, pak už se můžeš zlepšovat sám, jakože říkáme, že musíš jít na Sravkem before, to my jsme nějaký sám, byli dvakrát, třikrát, a pak už máš dodávku a, a jede lifestyle prostě ve Francii, nespíš spíš na pláži. jíš bagetu a surfuješ.
2: No ale zase třeba není vůbec špatný, že když člověk jde na ty dva kempy, pak se nějak ča- sám posouvá na tom peňáku a doporučuje, co nejde na pěňáku, protože to je sranda a člověk se nejvíc užije, to je to bezpečný. A potom, když se pak někam posune, tak si myslím, že je docela dobrý na nějaký ty ú- úrovni polopokročilého si třeba taky toho kouče zaplatit. Jo, pak už to funguje trošku jinak, pak máš většinou nějaké individuální lekce, je to dražší a zase si myslím, že to jsou dobře investované peníze hmm. a mě třeba tyhle věci úplně nejvíc pomáhají a to, bys, to, to bych taky chtěl jako potom nějak předávat lidem a organizovat ty kempy pro pokročující surfaře, třeba, hmm. myslím, se myslím že je na to prostor v Čechách, jako. na to, že jsme tak malá země, Máte tak tady máme... Máte přehled,
1: kolik tady je surfařů zhruba?
2: já to bych zajímavý <laughs>
3: Uh, tepickon uh, jak jsem byl včera včera byl na to tak tenhle ten surfcamp uh, ten surf měl 250 klientů za za letu sezónu takže 250 na jednom surfcampu a, a to není a to je jenom jedna destinace takže já si myslím že se otočilo za, za, za letošní sezónu se určitě otočilo víc než 1000 lidí na českých surfcampech takže si no, no,
1: veřmu, kolik dneska lidí jezdí na Bali, kolik Čechů, že jo, no, kde jsi? Jak, a, pro, rozhodně, je nový
5: prostě. Rozhodně,
3: rozhodně prostě jsou to tisíce Čechů, kteří někdy zkusili surfing a kteří prostě v této komunitě se nějakým způsobem zapojili. Jo?
2: A kolik myslíš, že má to jádro, jako když jako sešteš těch lidí, co to fakt sledují, co se tím uvozovkách žijou? Já si myslím, dvě. že třeba taky jako dvě kilo takových těch surfů surfořů by mohlo být. To nejvíc klorověj, kupa bych, ne? Jo. <laughs> prostě já jsem tak koru, že to ani
1: <laughs> Jak vás pak napadlo vyrazit do Namíbie? Proč zrovna Namíbie?
4: To, jo, to bylo vtipně. já jsem byl na Namíbie slyšel asi rok předem od moše, který vůbec nesurfuje. A jenom tam jel na safari se svojí holkou a projel tu zemi a hrozně mi ji vychválil. Prostě během hodinové hmm. cesty autem mi řekl, že to bylo nejlepší cestování jeho života a tu už měl prostě v obětou půlku země koule. Hmm. Takže jsem si tak nějak jako uložil někde vzadu v hlavě a jsem se se vlastně přihlásili do té soutěže. Já jsem volal klukům jako i s tím, že vlastně potřebuji vymyslet, jako jaký projekt tam přihlásit. A když jsem se bavil s matiášem, tak matiáš mi řekl, že na míbě je nějaká super vlna. A jak, tak, jak mi to řekl, tak mi to úplně cvaklo a hrozně jsme se toho chytli.
3: A vlastně je docela vtipný, že já jsem o tom teďko přemýšlel, jako, že tato otázka přišla hodněkrát, že jo, takže. Já jsem se bavil s jednou kamarádkou a ona byla v Namíbi a napsala dokonce nějaký článek na novinkách, já myslím, článek její o Namíbi. Hmm. A ona mi o tom vyprávila, jak tam zapadli někde s dípem a tak, takže vlastně od té doby jsem měl trošičku tu Namíbi v hlavě. I vlastně jsme říkali, že bychom tam možná třeba jako jeli. A pak najednou přišla tato příležitost, tak, tak jsem říkal, tak pojďme do Namíbie a, a klukům se to líbilo tak jsme vymysleli, že pojednou danem pak se to líbilo i dalším lidem.
2: No? Mně se líbilo hlavně ten danův sen nebo ta jeho, ten jeho, ta jeho představa, že jedeš tím jeepem, kde na máš ten uh, vysunovací stan hmm. a jezdíš po té poušti, kde prostě najednou z té poušti předeš k tomu oceánu a tam nějaký spot, kde prostě nikdo není. že To jsem vždycky viděl, nějaký tí ty super cool fotce na Instagramu nebo nějaký články na, na těch světových magazinách, tak to jsem vždycky viděl a ty jsem si to najednou představil, ne, jak mi to Dan řekl, tak jsem se to představil a řekl, ty vole, no tak tohle, to bylo úplně sen, že jo. v tom jeepu Samozřejmě, realita pak byla jiná, ale třeba vůbec, já jsem bez netušil, že na BB upřímně, já jsem nevěděl, jestli to je ty vole u, u Maroka nebo jestli to je na jihu, vůbec jsem nevěděl. Hmm. Ale věděl jsem teda, že tam je ta jedna vlna, protože to je jako v tom surfovém světě, jako Skeleton Bay, nejvíc ikonická africká vlna, až po J.Bay
4: a no, další. Takže,
2: překvapilo My jsme o té zemi vlastně
4: viděli jako všeobecně, mě přijde dost málo. Já jsem třeba utíkal před novozélandskou zimou a čekal jsem, že jdu do tepla. A pak jsem tam přistál a zjistil jsem, že jsem se jako fakt dost spletl. <laughs> Takže a takovejhle podle mě jako a ta představa, o který mluví Kuba, tak to přesně tak to bylo. No, já jsem viděl prostě ten jík, jak jedeme tou pouští těch 150 kilometrů někam. a prostě hmm. mě že třeba, když do pouště, jak zapadneš. <laughs> <laughs>
3: <laughs> My jsme se na to snažili nějak připravit, že ono za první nebylo, nebylo moc času a za druhý opravdu jsme jako se snažili googlit nějaký ty informace Jakoby co, co by nám byly uh, nějakým způsobem uh, užitečný, to je přesně to slovo, který jsem hledal. Ale, ale fakt, to nebylo, fakt to prostě nešlo vygooglit, jako nešlo vygooglit, jestli budeme schopný jet tím jeepem po té pláži. Jako, že sem prostě, jakoby jsme se tam snažili najít to a nenašli jsme to, no. takže až když jsme tam přijeli, tak jsme zjistili, jak to jako reálně funguje.
1: A jak to teda reálně funguje? Jaká byla realita?
5: Realita je jiná, realita jiná než tvoje očekávání. To pobřeží je vlastně šíleně velký. Ta Namíbie je hned nad jeho Africkou republikou na západním pobřeží Afriky. A ta země je fakt enormně velká. Desetkrát větší než Česko. Mm-hmm. tu si to furt dobře, že je tam jenom dva miliony lidí. Tak si představ, kolik jako volného prostoru tam v té země A to pobřeží je prostě fakt super dlouhý, ale vlastně otevřená je... Skoro jenom třetina toho pobřeží, protože tam je brutálně hodně mm, diamantových dolů a národních parků, kam oni tě nepustí, protože jsou to prostě rezervace. Takže my jsme měli takovou jako úplně jako asi naivní představu, že, že pojedeme prostě od jihu až na sever celý to pobřeží nahoru, ale, ale tam jsou právě ty diamantové doly, kam, kam ty nemůžeš. Nebo jako by ty permity tam nějak dají vyšudlat, ale jich jenom 12 za rok. A prostě německý turistý mají bohužel víc peněz než ty kluci z Prahy. <laughs> takže takže tě, tě jako, jako je to extrémně těžké tam vlastně do té pouště dostat a je to i dost nebezpečný. Takže jako by ta naše naivní představa, že to prostě nějak projedeme, nakoupili jsme si mapy, kde byly nějaké jako cestičky, kudy asi by to šlo. A ta realita byla úplně jako, vo, úplně jako druhá strana mince, úplně jiná, než, než jsme si představovali. A hmm. druhá,
4: druhá věc je potom to samotné ježdění tím džípem po té poušti. Si tak jako člověk řekne, je prostě dobrý džíp, tak prostě věděj do pouště a pojedeš jako skrz. Hmm. Tam je písek. Ale je tam, je tam přesně písek, a když poprlý s tím čípem zapadneš a poprlý vykopáváš, tak ti dojde, že nechceš, aby se ti to stalo 200 km od čehokoliv, když jsi tam jako jediný džíp. Hmm. Tak nakonec jsme skončili u toho, že jsme si vzali průvodce a jeli jsme takové jako self-drive výlet do té pouště. Byly to podle mě nejlíp investované peníze jako z celého toho vyletu. A ten nás naučil spoustu triků, typů. A myslím si, že potom, potom jeho školení, nebo potom na zážitku, bychom třeba dokázali někam doje, ale i během toho, kdy jsme jeli s ním, tak se nám podařilo ten Jeep zakopat tak, že kdyby tam nebylo druhé auto. Hmm. Tak, jsme hmm. tak by nám prostě zůstal. To bychom, jako tu důnu bychom museli tou lopatou přeházet celou, takže nevím, dva dny jsme možná mohli tam házet lopatou, hmm. a kdo ví, by to vůbec šlo, takže.
1: Do toho by tě foukal vítr a hmm. to, to, co odkopeš, tak ti tam nafouká zpátky. Že?
2: No, hlavně ten Jeep jako na první pohled vypadá jako super kára, ale ono, když si vezmeš, že to má tu nastavbu z toho hliníku, tak je to docela, jako dost těžký to auto. A to, co mají ty guidi, tak to jsou auto udělané přesně na tu jízdu do pouště. Že? Má, má, má to korbu, je to odlehčený super, a má... Výkony hovado. A to naše, to byla 2-0, jako, což jako v Čechách je dost, ale tam ve finále to nebylo za, za tolik. No. Takže hmm. my si myslí že taká je úplně hustá, ale pak zjistí, že to, co tam mají oni do těch pouště, je úplně jiný level. No.
1: Tak ještě asi nás bylo 5-2 doma čtyři, no, čtyři autě. Hlavně
2: ven, ve zemži, jo. Takže 5. <laughs>
3: Ano, celkově to auto bylo docela jako vtipný, že vlastně jsme si ho půjčovali v té pučovně a tam nám říkali, co všechno s ním nesmíme dělat. Mm. Ale vlastně... jezdit mimo cesty. No, <laughs> přesně jezdit mimo cesty, nesmíme jezdit do Dun, že jo, nesmíme jezdit v noci.
5: Nesmíme podhušťovat na jak 1,2 barů. do no, no. pneumatiky. 1,5 1,
3: 1 na no. 1,5, tak, tak přišel ten
5: guit a hned to vyfouknul na 0,8. Se... Ale <laughs> hele, hele, brzy, jako to nám zakázávám. Kluci vy vůbec nevíte. Prostě. Vy, to na 08 a pojďte, to, to, to bylo docela střelec.
2: Třeba nespecifikovali, jestli s tím můžeme jít do oceánu, což my jsme, ale to si
5: myslím, že by se jim taky úplně jinak bylo. Takže to, víš, auto z půjčovny je nejlepší auto, prostě. <laughs> Takže tomu jsme tam dali za prac hroznou. Prostě.
3: Jako, trošku jsme se báli, že bychom to někde obrátili a to by pak bylo blbý, jo? ale naštěstí jsme to neobrátili tak všechno v pohodě.
4: A ono i nechat to v tý pouště, že bychom to, bylo to bylo bylo taky blbý, no. jako, že to prostě pak nevrátíš, že jim řekneš, jako zdarec, zaparkovali jsme parkovali tam.
5: <laughs> GPS poloha. nemáte to
1: tam, tak se to tam izvedněte. A dá se s tý pouště nějak dostat, kdybyste ho zakopali a byli jste tam sami? Jako existuje tam třeba něco na Zálandu, že si zavoláš pomoc a přiletí pro tebe kamkoliv vrtulník? Ale tam moc není signálu, jako já bych... Tak na Zálandu taky ne, ale tam jako funguje. Asi kdybychom měli
4: nějaký GPS, ne, GPS, ne. satelitní lokátor, tak hmm. rozhodně jsou tam schopni buď poslat další jeep, nebo ti tam asi poslat i vrtulník. Vítejte tam letadla <sík> nad těma pouštěma, hmm. co nám říkali oni ty guide přímo, takže když tam se něco posede, jako takže to fakt nejde opravit, třeba potřebují mít převodovku celou, a to nemáš sebou. Hmm. Tak prostě to hází z letadla. Že zabalej balí tu převodovku a hodí tu převodovku z letadla a nevím, jestli k tomu hází i toho mechanika, nebo je to tam dopraví, ale nějak tam jako dopraví mechanika, který ti to tam v tý poušti vymění a ty jedeš dál.
3: Ale je asi dobrý říct, že my jsme jako nebyli úplně někde jako tak brutálně Super v poušti, jako, že bychom měli tenhle problém. My když jsme někde byli, tak to byly místa, kde jako jezdili auta občas. Jo, když jsme byli v těch dunách, tak, tak to bylo prostě místo, kam jezdí turisti do dun. Takže, jako by nás tam někdo dřív nebo pozdějce, jako ještě ten den našel.
1: Jaký byl teda sert? na by.
2: Hmm. No, to výsmíšené pocity z toho byly. Ne, my toho moc nechceme asi pro, prozorazovat kvůli tomu, že většina z toho je vlastně v tom dokumentu. Je to taková jedna z těch uh, nosných, nosných luní v tom, v tom dokumentu. Ale obecně asi můžeme prozradit, že...
3: Já bych řekl, že jsme upletli zrovna Upletli
2: jsme zrovna Ne, tak... Ale... <laughs> zdravíme, zdravíme Matě. <laughs> jako, takhle můžu jenom nastínit, že to, co člověk vidí na internetu, tak v žádném případě není realita.
3: Hmm.
2: A když to porovnáš s so ostatníma destinacemi, tak to není úplně reální destinace na surfování. A vlastně, když si vezme, že my jsme tam kvůli surfání, ale tak jsme docela jako vystřízili potom, ale jak říkám víc, je v tom dokumentu. No.
5: Ale ideální destinace je to na cestování. Jakože, na cestování i pro normální jako cestovatele. Je to fakt nádherná, super bezpečná země, která má jako nepřeberně množství variant, jak, co můžeš vidět co můžeš dělat. Jakože, jak je velká, prostě, tak, tak si prostě můžeš vybrat cokoliv a nejlepší safari na světě k tomu, no. takže. Takže pro cestovatele je to fakt jedna se super lokalitkami.
3: A ať se ještě vrátíme k tomu surfování. Tak já si myslím, že to byla jako docela velká zkušenost v tom smyslu, že uh, přesně máš pocit, že tam budou jako vlny každý den a že to tam bude prostě, že tam je to pobřeží jako dlouhatánský a že, že tam prostě furt bude všude jako chodit vlna a, a že tam prostě budeš surfovat úplně sám všude a tak. A, a tak jako bylo vlastně docela dobrá zkušenost zjistit, že jako zase je tam spousta dalších faktorů a že to tak vůbec být nemusí, no.
5: Vítr je třeba jeden z nich z těch faktorů, tam šíleně fouká v té zemi. Jako kor u pobřeží, prostě odběde jedenáctá ráno a začne foukat a ty vlny nefungují dobře, když fouká, když fouká vítr, protože je to rozfouká a nejsou jakoby konzistentní pěkně vytvarovaný, takže, takže to byl jeden z těch problémů.
2: Taky je důležitý je třeba věc, která se moc jako na jiných spotech neřeší, že tam je velký rozdíl v tom, odkud, z jakého směru jde ten svel, ta energie, co vytváří ty vlny. Když jde jenom trošku třeba víc jehu, tak už potom ta vlna, která, který, kul, kul, který jsme tam ale tak už jako nefunguje vůbec. Dá můžu ti přijít sebe větší vlny, a musí být jako fakt ultra velký, aby se to tam vlastně začalo lámat. Takže třeba jenom blbej jako směr toho svého když to přijde, tam dost hrál velkou roli. A taky vlastně celý to pobřeží, ten tvar ta batymetry se tomu říká, už to řekl špatně. Ty, tak, krás, kubakou zvíprostě látinku tady. To má, dost, to má z přednášek pražského surfovního klubu. <laughs> tak je tam dost rozdílná třeba oproti právě té Indonézy. Že tady je to, je to, ten tvar to po jaký pozvolnek, že to pozvol, pozvolna to vlastně je, roste nahoru a je tam čím dál tím měl, mělčí voda, kdežto třeba v Indonési dost často jsou tam velký rozdíl, že tam je propad, mm. takže když tam přijde ta energie, tak vytvoří mnohem větší vlny, kdežto tady, ta tady se ta energie postupně ztrácí, takže ty vlny Přijdou vlastně mnohem slabší
5: no, než... On to kupa říká hrozně složitě, ale, ale, ale to pobříží prostě jako pos, postupně klesá do oceánu. S tím, co, s tím, co v Indonésii je prostě pláž a za ní je hned
1: hlouka. Co teda ta vlna, za kterou jste Povedlo se jí sjet? Povedlo se jí chytit? Nebo to je v dokumentu a nesmí se to prozrazovat? No comment, no, 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 no,
5: no comment. No <laughs> to je vše, všechno v dokumentu, kde použ potkává oceán. Přesně tak,
2: který má premiéru další třetího prosince v Brně, protože ta, co bude dneska v Plzni, už nestihnete.
1: Nestihnete ani tu 3. v Brně, protože to nestihnu se
5: stihne.
4: A
1: pátýho v Praze to stihnou. No, by jako teoreticky mohlo,
3: ale... 20. pak 20. prosince v Kině Atlas si myslím, že by mohla
5: proběhnout. Jestli nejsi úplně nejvá tušit.
1: Dobře, takže to nebudeme dávat a já se tím pádem přesunu k natáčení a zajímá mě co vás ta cesta naučila
5: o natáčení dokumentu? Jste předtím točili? Jste někdy něco? Hle, to je někdo. První otázka, kterou, no já, já jsem točil, ale že to je super, že jste nám dal otázku, kterou nám ještě nikdo nikdy nedal. Hmm. Že co jsme, jak byla? Co, 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 co nás to naučilo? Co vás Hle,
1: naučilo o natáčení dokumentu?
5: Hele, že nejdůležitější je zvuk prostě dobře zaznamenat. A nejdůležitější je se co nejrychleji dostat do té lokální komunity aby si se mohl dovést nějaký zajímavý příběhy těch lokálních lidí hmm. a, a že vítr <laughs> to je to svině a písek.
3: A že prostě ty nejlepší momenty vždycky nebudeš mít zrovna zapnutou kameru a hmm. na druhý na pokus už to prostě nedáš. No?
5: First, take. First take to nás naučilo a pak vlastně mě to třeba nejvíc naučilo to, že je úplně jedno, na co natáčíš, hmm. že my tam máme vlastně i záběry z iPhoneu, hmm. protože ty momenty tvoří ten děj a musí být na čemkoliv zaznamenaný, že je úplně jedno, jestli je to GoPro, iPhone, super kamera nebo dron, ale je důležité mít něco zapnutýho a může to být i vertikálně, prostě cokoliv, jakýkoliv záznam je důležitý, ale hlavně, aby to tam bylo, takže ty jakoby, super dobrý záběry, kterými máme třeba přírody, tak jsou z DRONu nebo z té dobré kamery, co my jsme tam se uměli, ale pak takové ty funny momenty, které právě budují ten příběh toho našeho dobrodružství, jsou klidně na iPhone nebo na nějakou akční kameru, jako je GoPro nebo, nebo, nebo pod, podobné typy, takže to vlastně pro nás byla docela, nebo pro mě určitě to byla super škola tohle, že to byly extrémní podmínky, jakoby na natáčení, hmm. že jsme měli jenom to auto, takže nabíjení baterek v autě přes nějaký transmitter prostě, znáš to, Znám tak to. takový ty.
2: Máme takovou hezkou fotku, jak jsme měli vlastně v véném společce, tak tam byly dole jeho ponožky a mezi tím splet těch kabelů. Jo, prostě na <laughs> <robot je laughs> nabíječek, písek v tom, pak jsme tam do toho nastříkali jednou vodu, když jsme jezdili, jsme tahali se za, za autem na prkně, tak jsem měl já děl, byl otevřený okýnko. A byli jsme do oceánu právě. Do vody a všechno dobí do ta auta, tam ty kabely, všude, jako. Ale třeba, třeba bych doplnil tady venu, tak mi se uh, líbilo u veny, a co si myslím, že je dobrý doporučení pro ostatní, že ven se nebál uh, oslovat lidi. Mm-hmm. Jo, že třeba na první pohled ty vidíš nějakýho místňáka, který tam stojí a, a kouká na tobe, že by tě zabil, jako. Hmm. A Vena prostě za ním šel, hele, já si ti také natočím portrét, tak jo, neboj ti to vadit. A to prostě, to podle má málo lidí a vén je ten člověk, který mu to nedělá problém. Hmm. A je, je dobře, že to dělá. A nebát se prostě za těma malý oslo, oslovat, je prostě co nejhorší. se může stát, jako zabijou ale... Ale, <laughs> ale jako oni tě můžou poslat jako pryč, nebo po bůh pár peněz, ale... Hmm. Proč to neskusit, no? Vlastně, vlastně,
5: vlastně po tom prvním oslo, před tím prvním oslovením všichni vypadali hrozně tak, je to, tak, je to prostě jak má syrová země, takže i ty lidi jsou takový prostě, že z nich trošku, já nevím, mají takovou auru, že to tam je prostě ostrý, takže i oni jsou ostrý. Hmm. A jakmile jsme se s nimi začali bavit, tak to bylo úplně prostě zlatý lidi, hrozně příjemný, usměvavý. Já si myslím, že tady v Čechách, že prostě Češi jako obecně, když to vezmeš v MHDčku, jak se všichni mračejí a pak, když si začneš začneš komunikovat, tak jsou to úplně zlatí lidi. Tak... Že já
3: tak strašně nesnáším tenhle stereotyp, že jsou všichni tyhle Češi zamračený v MHDčku. <laughs>
2: ale jako jedna to <laughs> Ale jsem že lidí
1: tohle řekne, že tady měl měl fakt má ten pocit.
2: Jako není ten náš
4: pocit, já si myslím, že to je pocit i z toho vnějšího no, světa právě. No, a myslím, tím. že to teda není tak hrozný, ale to, co tady... naříkal, že ty lidi pod tím povrchem prostě jsou super, tak. S tím jsme pak nahráli tak dlouhý rozhovor, že jsme vůbec nevěděli, co s tím máme dělat. Ty lidi nám povídali třeba půl hodiny se, Prostě <laughs> to o svým životě, <laughs> o Namiby, o všem úplně. To bylo
5: hrozný, protože my jsme mysleli, to byl jeden, jeden chlápek, s kterým jsme surfovali, který se jmenuje Dwayne, který je v tom dokumentu. A my jsme mysleli, von on ze začátku byl takový, prostě, že se moc, moc nechtěl mluvit na tu kameru, museli jsme ho přemlouvat. A pak vlastně jsme mu dali otázku a on měl prostě 20 minutový monolog a já jsem to držel v ruce, tu kameru. Vlastně pak už, jak je to těžký i s tím sklem, tak jsem si měl podobně to udržet. že jsme si předávali, stativ, že? předávali jsme mm-hmm. zem, že já už jsem měl křeče v ruce, takže, takže to bylo fakt vtipný.
4: Mě ještě překvapilo, jak moc ten dokument tvořili přesně ty záběry z toho iPhoneu a ty úplní debility. Mm-hmm. Že vlastně často čím větší ta byla blbost, tak tím víc to tomu ději přidalo. Občas podle mě to byly výraznější záběry než já nevím, nádherná krajina nebo neskutečné safari. Jo. A druhá věc, co všechno přežije ta technika. Nikdy to v by mě nenapadlo, že tenhle vejlet je ta technika přežil.
5: To točili jsme na GH5 jako hlavní kameru, Matyáš lítal s dronem DJI Mavic Air. Pak jsme měli GoPro, telefony. Cokoliv, co bylo po ruce. Ale tohle byla ta hlavní, hlavní jako technika, kterou jsme měli. Dostali jsme se i do píseční bouře, tak vidí, kde, kde tam máme i záběry z ní, tak tam jsem myslel, že prostě měli jsme stabilizátory, jako vlastně docela dost techniky jsme sebou měli na to, jak malá produkce to byla. Takže, takže to bylo, ten písek byl fakt problém pro tu techniku a mysleli jsme, že to tam trošku necháme jako že ty v objektivě prodlhaje a přežilo to všechno.
2: Ale jako mi přijde to zajímavější pro člověka jako z něčka, co se tomu nevěnuje, takže se to natočil v plus minus na jednu kameru na GH5 s screenem, se stabilizátorem, se stativem různý skla. A pak jeden dron. Jako pro samozřejmě. Vy ale ty no. jako přesně ve dvou lidech. Plus ten R jako člověk by řekl, ok, tak jako na to potřebuješ aspoň Phantom 4, ale ten R ve finále, když máš dobrý kolor uh, grady, tak z jako toho vytáhneš přesně zhovně uděláš bitch, že?
5: On, oni lidi asi nevědí, jak ten dron jako je velký. Ale ten dron je velký, jak když si dáte ruce za sebe, je, je, je to tak dlaň, je to víceméně. Strčíš velký kapsy, jako když Přesně. máš
1: v bundě takovou, v takovou tu na obě ruce, tak tam úplně v strčí.
5: Přesně, takže maličká věc, která se ráda dá do baťou a jak tam brutálně foukalo, tak mě to jako super překvapilo, hmm. že to ten dron, takhle maličká věc, že to ulítá. Hmm.
2: To není žádný promo jako na drony, ale jako fakt jsem taky čuměl, že to vydržel a hlavně to není nápadný, jako je to malý a určitě se to hodilo. plus tady ještě jedna taková technická, nechci tady mluvit úplně za venu, ale líbilo se mi, že Vena asi hodně hlídal backup Měl dva disky a vždycky každý večer dvoj tu klasika, ale hlavně si psal každý den to, co se dělo. Jo. Což si myslím, že je dost proto pro tu podudějovou linku, když to nakonec dáváš do hromade, tak se vždycky výš kam šáhnu, Protože to máš sepsaný první den, jsme natáčeli tuhle lokaci, tohle se tam dělo a máš to podle těch služeb. To, to To
5: bylo asi nejdůležitější, vlastně, kdyby někdo chtěl točit, tak ať si fakt zapisuje, co se dá, protože my jsme přivezli 90 hodin záběru, nebo 80 nebo 90 hodin, a opravdu když se tím hrajete. Pak... máš
1: procházet po jednom, tak se chceš zabít, že?
5: Přesně, přesně. Takže pak, když víš, že prostě někde jsme natočili třeba sanky na poušti, tak pak už máš jenom. no, no tak měli jsme takový záběr, ale když ho máš najít v 90 hodinách, anebo pak máš, víš, že máš tři dny, kde se točilo na poušti z těch 30, kterými jsme točili, tak, tak prostě už je 3 tunu času.
3: Což. Tady, kde jsme, tak tady se střihalo, že jo, a tamhle na zdi vysel před chvilkou, teď je tam spadnutý plagát, na kterém vlastně jo, jsou napsaný vlastně, že... den po dní, co se přesně dělo, hmm. kam je našel, že jo, při, při tom stříhání. no. Ale vešlo se ti to, že jo,
4: vešlo se to na H4, ne? To, a ne? No, Byla to, je to
5: je hmm. Hmm. Super, takže psát si, co, co se dělo, a je to vlastně super takový denník pak, že máš, Jakoby přehled, co, co, se, co, co se událo a dá se to s toho Pro mě to taky byl jakoby první jakoby, mm, delší dokument, 45 minut, to už je střední formát, že už to není úplně short, to je do 40 minut, takže, takže středně dlouhý dokument, takže vlastně super, super hodně zkušeností, naučili jsme se na tom spoustu věcí a, a posunulo nás to podle mě všechny zase někam dál.
1: Potkali jste třeba někoho, kdo vám nějakým způsobem změnil pohled na život? Nebo třeba jako hodně na Afriku? Nebo na, na nějaký, vůbec jako na nějaký životní názor na to místo?
3: Já myslím, že uh, mě třeba, jako já hodně přemýšlím o všech věcech a tak, takže jako ne, nebylo tam, asi tam nebyl nějaký okamžik, kdyby mě někdo jako otevřel oči, mm-hmm. ale vlastně, uh, co jsem si teďko vzpomněl, tak zajímavý byl ten guide, co nás provázel těm uh, Těma Dunama, tak uh, on to byl bývalý, byl ve speciálních silách armády, mm. jeho mm. a uh, potom, když skončil tady na těch, uh, v té armádě, tak byl 20 let kapitán na rybářské lodi. A byl takový prostě jako člověk, který opravdu jako zkušenosti a autorita z něj úplně čišili. Ale pak vlastně jsme se s ním nějak víc bavili a začal vlastně být takový jako hrozně protrampovský. A za, jako dával nám takový ty jako názory světový, se kterými třeba jako já se úplně nestotožním. A bylo to vlastně hrozně zajímavý to poslouchat a, a vidět vlastně tu, ten jeho pohled na ten, na ten svět. No, že tady v nějaké naší pražské bublině vlastně se s tímhle tím moc nesetkáváme, tak to bylo fajn vidět takovýhohle jako člověka, který opravdu jako neskutečný respekt v nás zbuzoval, ale pak prostě nám říkal věci, se kterými jsme se úplně nedokázali ztotožnit. No. Teda aspoň si myslím, že to bylo. Jo, je. jo, úplně, hmm.
4: 100%. 100%. A bylo tam hodně vidět, jak je tam na Namíbie, která je vedle já, hmm. jedna z těch nejrobr, nejrozvěnutějších zemí v Africe, tak jak je tam obrovský konflikt mezi těma bílejma přistěhovalcema a těma černochamaže. Hmm. Vyvážit to nějak, aby byly rovnoprávná, aby nik, jeden neutlačoval druhého je hrozně těžký. Že prostě ta síla většinou přepadne na jednu stranu, anebo zase na druhou. A,
5: a jsou tam takový křivdy z minulosti, které se prostě po generace neodpouštějí, takže, takže ta historie té země je prostě složitá, oni se tam s tím snaží vyrovnat, tak, tak to, to v nás rezonovalo, že jsi to viděl... Že si vlastně nedokážeš představit, jak funguje rasismus, nebo jako, že, že to někdo tak může cítit, když žiješ prostě třeba jako my v Praze a, a pak to vidíš prostě v realitě, že, že ty lidi mají prostě jiné názory, protože mají jiné zkušenosti a jak říkal Mate, až ty se s ním třeba nesotožňuješ, ale, ale prostě tak to je, takže bylo to zase dobré vidět takovýhle lidi a takovýhle jakoby, jako poslouchat jejich zkušenosti z jiného úhlu pohledu. No.
2: Je zajímavé, že my kdybychom se vůbec těma lidma nebavili nebo bychom nejezdili mimo ty turistické destinace, tak to podle mě ani nepoznáme. Hmm. na první pohled všechno je tam je docela velký luxus v těch letoviskách, v těch větších městech, kde to vypadá jako v Kalifornii, kde jsou fakt luxusní domečky u pobřeží. A říkáš si to, jako pak jsou tam, je tam německý vliv, jo, dost baráků, německé názvy. I ten styl je tam dost z toho germanismu jako převedený, ale jako je tam takový luxus a bezpečno a tohle všechno a dokud se nebavíš s těma místníma, tak vlastně nezjistí, že tam probíhají nějaký vnitřní konflikty, který tam nevidíš, protože si to hlídají nebo něco takového. Jo, takže je určitě dobrý se s těma lidma bavit nebo zajet někam mimo ty cesty, mimo ty hlavní turistické centra. A bavit se s těma lidma, že? Pak člověk zjistí tyhle ty věci. No.
5: Takže ne, že by nám tam někdo úplně změnil jakoby světonázor, ale, ale spíš nám otevřeli mm, další obzory, jak, jak prostě vnímat tu, tu jejich lokální realitu.
4: Ano, že to, že to není černobílí. Je to hmm. není prostě tak, že Bílej by utračoval Černýho a potom Černý utlačoval, že prostě ty konflikty jsou tam hlubší. No? Hmm. A třeba mi
5: ještě
2: dost mě změnilo život, no tak jako zprostředkovaně, protože uh, byl, my jsme měli možnost se tam dostat na workshop surfovej a byl tam jeho africký coach, asi 50 letý týpe, takový malinký frejirek, který fakt dlouho jezdí a přidal nám hodně znalostí co se týče surfingu, jako dost takových věcí, které by člověk měl znát, když pak už chce jezdit trošku uh, víc a to mi změnilo jako pohled na surfing, určitě, což znamená, že mi to změnilo život. No
5: jako mm. wow. To jsem se vám rozbrečel, tak to, jak to tak bylo hluboký na
4: Já jsem měl potom, potom ještě jednu věc, že jsem začal mít trošku větší strach z Číny, když uh-huh. jsem zjistil, jak hodně investují do těchto hmm. afrických zemí. Hmm.
3: Což je vlastně docela vtipný, že v týna mýbí jenom 2 miliony lidí, takže tam stačí jako hrozně málo Číňanů, aby se tam nějak usídlili a normálně tam začali měnit jejich politiku. Že jo? Což přesně říkal ten, ten náš guide, ten já už ani nevím, jak se jmenoval, ale ten prostě. kejsi. no jasně, Casey, Tak ten to přesně říkal, ale začíná se sem přistěhovat více a víc Číňanů, kteří si tady normálně dělají trvalý pobyty a snaží se tady získat občanství. A prostě do pár let nebo desítek let tady jako bude víc Číňenů než, než nás, no.
5: Zajímavý, že ten hlavní přístav v tom městě, kde my jsme byli, byl celý jakoby, zasponzorovaný čínskou vládou a Matéš, ty o tom si víš jo, ne,
3: což, což Čína dělá, to se tady dostáváme úplně do nějaké politiky, ale, jako, ale Čína, Čína jako stává v tom, že fakt jako staví, staví přístavy všude po světě, v takhle zemích, které nemají moc peníze. Sri Lanka na to třeba jako strašně doplatila, že tam postavili velký čínský přístav, který se vůbec nepoužívá, ale Sri Lanka za něj dluží strašné peníze a dali ho teď do zprávy Číně a jsou prostě přišli, přišli o přístav ten jim zpravují Číňaně a navíc mají prostě obrovský čínský dluh s obrovskýma, s obrovskýma uh, úrokama a to je prostě taková nějaká politika teď. no. Oni se snaží no. budovat tu, tu hedvábnou stezku, nebo oni tomu říkají, že mají hedvábnou stezku a pak ještě nějaký takový pás. Hedvábný svět. <laughs> svět.
1: Tak zrovna na Africe je ještě zajímavý, že tam investují obrovský prachy do šíření jako čínské kultury, což se neví už skoro vůbec, ale oni vlastně jako investují do propagandy vyloženě prostě jako čínského vidění světa a snaží se to tam strašně jako šířit a vlastně investují do škol, ale v těch školách se učí čínským stylem a učí se tam oči prostě jako čínským, čínským životu. Což je masakr, když si vlastně vezme, že oni tam jdou i jako pomoct té zemi. Postaví tam školy, ale úplně se ty lidi zaháčkují. Uh, ale my jsme na pomoc š... Fatrice. Přesně. Je té... <laughs> to je
5: další podcast. <laughs> <To> je, <laughs> to je, já.
3: Přesně, přesně nevím, jak moc už odbíháme od tématu, ale <shrý> že, jako Čína se vůbec jako ne, netají tím, že se snažili skoupit nějaký média v Evropě a vložně to říkali, aby zlepšovali mediální obraz Číny v Evropě. Takže Což je prostě jiný výraz pro propagandu. Chtěli koupit novou, že jo? Už to, že koupili slávy, tak to je, jako, to je taky prostě jako jenom tak, pro to, aby vlastně se tady jako zalíbili, a aby, aby tady prostě měli dobré jméno činění. No. Je to je to docela vtipné, jak to takhle Tak
5: jako. tam s té na to bylo vidět ještě jako by víc si že prostě viděla ten reálný dopad že ten KC nám říkal, že prostě oni tam dávají nějaký politický vězně, který, který staví ten, který staví ten o, přístav a pak tam zůstanou a začnou se tam nějak integrovat do té společnosti. Do, docela zajímavý, jakože, tak tyhle zkušenosti právě, když jsi jakoby, normální turista, který se jede, který přijede do Namibie, jede na safari, podívá se na sloné žirafy, podívá se na susus Fly, což je taková poušť s jílovým dnem, tak tohle úplně nezaznamenáš, že tam jsou takové jako nějaké vnitřní problémy, což nám se povedlo díky buď tady keisimu nebo té surfové komunitě, do které jsme se přes ten workshop, o kterém mluvil Kuba, dokázali nějak trochu integrovat.
1: Naučili jste se třeba něco sami o sobě? Jako v průběhu těch 30 minut jste <laughs> zavřený, zavřený. zavřený. autě ve čtyřech lidech?
2: <laughs> Já myslím, že třeba taky toleranci jsme se naučili, nebo my jsme se naučili spoustu malých věcí, který pak dohromady dali vlastně. dali vlastně to, co je v tom dokumentu. Takže o tom je ten dokument byl, ale když bychom to měli vyjmenovat, tak toho bylo dost. Matejáši.
3: Uh, ne, skvělý to, skvělý, že prostě jsme se nezabili, že jo, jako, tyhle 30 dnů jsme byli spolu v jednom autě a jakože že bez Sarandy jsme se od sebe nehnuli víc než jak 10 metrů, jako, když jako, šel někdo na záchod, jako, tak to... Tak, tak nešlo dál. Tak, 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 tak jsme tam řekali, jsme to bylo jako, nejdelší, kam jsme se jako od, sebe, od sebe hnuli, že jo, 30 dnů prostě a teď teď jako nejsou vlny a nejsme prostě, nejsme úplně v pohodě a stejně jsme jako byli jako dobrý, což Což to je prostě vlastně neskutečný. Já jsem
5: se o sobě dozvěděl, že když se 14 dní nemáš, tak dostaneš brutální vyrážku. <laughs> 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 Jakože <tějí> v Namíbi třeba já osobně jsem se šáhl na dno nehygieničnosti, Ka- kam to šlo. Jakože jsem se dostal do levelu jako a k Sherwoodu prostě upraštil hlavního <laughs> nádraží. To smrdil trochu. A no. to bylo fakt jako peklo. Protože já mi hrazně strunená voda v té nabídby, to nikdo neví, tam ta voda má 12-13 stupňů. A v tom autě jsme měli vodu jenom na pití a na vaření, takže si jsi mohl vybrat. To jako, to přežiješ a budeš smrdět, anebo prostě alou prostě do 12 stupňový vody. Jako Ještě a... ti
4: kamarádi ujedou s
5: <laughs> Takže, ta, takže matika pro nás byla jednoduchá, když jsme to jako by tlačili do, jako do úplného extrému, ale, ale když přišla ta vyrážka, tak jsem říkal Kluci, today is the day, prostě. To jsme
2: vlastně do
5: tempu, ne? ne, ne to prostě. Právě už jsme skoro jeli doma, ale to bylo no. jakože tělo rezignovalo prostě na, tenhle, na tenhle náš životní styl a homles. To je skvělé na tom surfingu,
2: že ty jak surfuješ, tak se pořád nějak aspoň trošku mej. Sice jsi pak volopený od ale mě to třeba vůbec nevadí, jo, ale furt jsi aspoň v té vodě. A když si když chci do neopranu, tak prostě pak nějak váháš ty jedno, ale furt jsi jako aspoň trošku ty, a tady vůbec, jako to bylo fakt. Tak hmm, nepřišli, ale... ty byl
5: ne přijde nějakou další jako by, čas, časový období tak to.
2: Hmm.
3: Já, já jsem se o sobě naučil, že nesmrdím, což jako to, to to bylo fakt. Jako by, to bylo fascinující. No, já jsem se vlastně jako tam moc nepřevíkal tam a. a moc? Ale prostě... moc. <laughs> no, dal jsem do v jednom těku a, a, prostě <laughs> a prostě jsem nesmrděl. No. A, a, a jako to nikdo, ale. Ty prostě Ale že ani nojmu
5: třeba nesmrděli, víš co? Boty, jako, že...
3: boty úplně v pohodě, boty okay. prostě na no,
2: já jsem si k ním a úplně byli dobrý. Jak... Ale ponožky si jednou vyměnil, ne? Jo, ponožky si... <laughs>
5: Takže vlastně jsme se tam toho naučili fakt, když to, když to
3: sečteš. Řekli, řekli jsme fakt skvělé věci, co jsme se naučili. No, no. No. Já, jsem
4: třeba, já jsem třeba dost zabojoval se svým OCD, že mám rád, že jsou věci čisté. No. A ten žíp byl třeba od třetího dne úplně plný písku. Ale jako že, Ne, že pod nohama máš písek, ale že prostě všude máš písek. Všahneš na palubku písek, v kapse máš písek, za ušima, v uších, v puse, ve očích. Ráno jsme se probudili a místo vospalku si z očí písek. No. A potřeba v 15 dnech ti to jako dost přestane vadit. Až na to křupavý bylo to mě sralo, jako to do dopostru. To je zase co Palačinky s pískem byly
5: fakt epic, jakože to jsme měli, po, poprvé si mělo prostě, že si dáš palačinku a ona tak příjemně chrope mezi zubama.
2: Ale zase tím pískem pak skvěle se skvěle mé nádobí, že jo? Písek je nový jara. Což třeba vena, vena má foby mítí nádobí, takže uh, to mi to... To se, to se nenaučil, jako my nádobí tam. Teda. Nebo vlastně dvě, dva talíře podle mě uměl nakonec, takže se taky něco naučil. Teď počkej, a... proč jsi to tak vyfaloval
5: tu míčku? No právě. Máme jenom doma.
2: Jinak je on, je, on je mega šikovný na všechno, ale on všechno bere jako poměr výkon, ale jediný, co prostě nádobí, tak to. Já jako myslím, se to prostě
5: hnusí, jako, že matlat se těma rukama v cizím jídle, prostě já to nedávám, no, takže.
2: No, ale ještě jsme se zase naučili, nebo já jsem se naučil poslouchat podcasty, že my jsme tam, jak jsme jezdili dlouhé vzdálenosti, tak třeba 600 km jedeš skoro rovně jenom. A to cesta, tak si pustíš podcast a jdeš prostě obíhá
4: to. A fakt, že to řízení jsme se naučili taky hodně, hodně mm. o tom, jak jet tam, kam Myslím. nemáš jezdit. Mm. A jak manipulovat s tím čípem, co udělat. A zachraňovali jsme ostatní lidi, vykopávali. A... Ano, a my
2: jsme se hlavně naučili vyměnit tu spojku, že jo. Jo. Na té trojce z Bus z Busni.cz.
5: busnice z Ty co jedou, mají na streamu z, pořád. Z, z. Ne, ne, ne. Dva přemňáci, No, no, kluk, jsou to, na pracu, to automechanici,
2: Nebužky, vím, si, automechanici. má pracou, nejsou jarní automechanici. Jo, jo, jo.
5: Jo.
1: Mají takovej růžový web, ty té no, trojku.
2: No. No, tak my jsme regulárně je vzali do pouhče, protože jsme mysleli, jaký jsme tam zkušený. A mysleli jsme si, že tady té trojka to vydrží, takže jsme upustili, pneumatiky, pneumatiky, náma, a vždycky jako tak jsme na ní filku čekali, se nikdy zastavili. A zapadli. A pak vlastně po třetí, když už zastavili a nemohli vyjet, tak už tam zapadly na furt, se neprotáčeli kola, že? že jsou kompletně spálili spojku novou, kterou vyměnili nedávno. Naštěstí je to náhradní, takže my jsme pak vzali k jednomu nákupáku a díky tomu, že to auto je trošku zvedlý, tak jsme se pod ním mohli lehnout a s tím Davidem, jsme to prostě ve čtyřech lidech, eh, nikdo z nás je automechanik, David to zná jenom, protože to auto nějak jako opravoval s nějakým kámošem, tak jsme to vyměnili s tím, že na telefonu byl týpek z Čech, automechanik. To byla, to
5: byla největší house, <těk> Jsme prostě po Facebook Messengeru volali nějakýmu Cápkovi do Prahy, který nám radil, jak v Namibii na parkáči úteska vyměnit spojku z té trojky.
2: <těk> jako trvalo to 4 hodiny a vlastně pak pod mě s čelovkama jsme to tam snažili, no jsme nemohli nasadit prostě tu, tu jednu osu a celá ta, celá ta převodovka
4: měla, to je šilá, tak A tři vybitý čelovky pod sebou, takové desky, na kterých jsme jezdili při tom sandboardingu, <laughs> všude prostě nějaký volej, bordel, písek, a, ale naučí to, že fakt se dá zvládnout všecko. Z... Mě by nikdy v životě nenapadlo, že můžu jako já zvednout, <laughs> takže vyměnit spojku auta, to je úplně nesmysl.
3: To jsem přesně chtěl říct, že aby se to zobecnilo nějak, takže jsme se vlastně podle mě naučili, že fakt jakoby jsem tam měl pocit, že se nemůže stát vůbec nic, co bychom nezvládli. Mm. Že fakt jakoby, že prostě cokoliv by se stalo, takže bychom nějakým způsobem vyřešili. Že tam byla takováhle jako úplná jistota, která byla vlastně hrozně jako komfortní.
5: Ani ty černošky nás nemohly překvapit, víš. Jsme <laughs> zvládli. Típeček. Já už jsem myslel, že to na to, to bylo
2: to nejdůležitější. Jediné, co jsme nezvládli, tak je přivolat vlny. No. To nezvládne nikdo, bohužel. Hmm. A o tom ten telefon je. je v, v Číně. <laughs> Čína. Čína. Čína je přivolat. Já bych se nedivl, jako.
1: jo, jo. Tak jo, ale máte něco, co byste chtěli posluchačům skázat, nějakou hrozně hlubokou myšlenku, anebo naopak nějakou blbost?
5: Že jsi dobrý, že jsi dokázal zeptat na otázky, kterých se nás nikdo nezeptal. Hmm. Jo, to byl Tak
4: podcast. Jako. Tak děkuji, mě těší. Když posloucháte ty podcasty. <laughs> Jezděte na místa, kde jste nebyli.
5: A přijďte se podívat na kde poušť potkával Cán. Uh-huh. Je to na Facebooku, kde poušť potkával Cán, nebo... Pres... Matiáš? Surf je...
2: surfajklub, je to Facebook, Instagram. Uh-huh. A budu ještě učit nějaký další premiér. A kdybyste chtěli to třeba promítat někde u vás, nemě si tak není problém, napište. Dá se domluvit jako.
1: Ok, určitě dáme odkazy do poznámek. A já tady mám poslední otázku, kterou dávám všem. A jestli posloucháte podcast na Bible, tak víte, která to je. A bude to dlouhý, protože je vás hodně, ale když si teď představíte, že by se vymazalo všechno, co jste natočili, co jste, což by strašně bolelo těch. no to je no. To je úplně, <laughs> když, když
5: tam ten disk, co je na stole, tak, <laughs> tak, tak, tak se je to stano,
1: <laughs> Všechno, co jste natočili, všechno, co jste kde řekli v nějakých rozhovorech nebo někam napsali a měli byste teď možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo? A můžete být něco strašně filozofického, hlubokého a může to taky být nějaká jako drobnost.
3: Když budete mít možnost trsat s černoškama, tak trasejte s černožkama.
5: <laughs> <laughs> za, za nás je to naše heslo Pražského surfového klubu, nezáleží na tom, kde jsi na světě, ale s kým tam jsi. Uh, já
2: jsem chtěl říct, co co chtěl říct Matyáš, takže jsem mě sebral. Ne, ale chtěl jsem říct, že to Přísloví, teď, teď ani nevím, kdo to řekl, že ve zdravím těla zdravý duch, tak je dost důležitý a že lidi by se mě víc zajímat o, o svoje tělo, aby fungovalo dobře. Tím jako že fyzické tělo, jako hmm. pohyb, mě by se víc hýbat, A potom podle mě budou lidi šťastnější, takže budou psychicky na tom
4: líp. To za mě jako tohle. A teď to je volá pizza, mě? Já. Já budu asi takový, ne tak hluboký, jako kluci, ale jeďte se podívat do pouště, je to prostě strašný úlad. Hmm. Jako mě, to, mě to překvapilo možná nejvíce všech těch věcí, když si uprostřed toho blízku vidíš ty duny na všechny strany, plně do dálky.
5: Hmm. A a ještě, ještě, ještě jedno je, že by si lidi měli víc splnit svoje, svoje takové prostě přání, co mají, že, so, že si myslím, že všichni o tom mluví, že mají nějaké prostě životní přání nebo něco, co si chtějí splnit, ale nikdo to moc nedělá. Hmm. Takže všichni sledujte Kubu na Instagramu mych jakmichpich, Zavináč jak Michpich, protože jeho, jeho, největší, jeho největší sen je být influencer. Ne, podcast ještě tak už zmíní. ne? to tě, už... ne? ne, tě nezmění. Jeho Instagram je nejdůležitější věc na světě. Ne,
4: ale to má, to má ve napravdu prostě plnit si ty věci, které chceš, protože jestli my čtyři dohromady můžeme natočit dokument, hmm. tak prostě lidi fakt můžou zvládnout všecko.
3: Jo, já bych taky ještě teda to jako dodal k těm <laughs> Ne, ne, ne že, jako, přesně, hele, nebát jako nebáce, a dělat věci, jako, hlavně, hlavně dělat věci, protože uh, pražský surfový klub jako prostě jsme si řekli, hele, pojďme tady něco udělat a najednou jakoby, to funguje a lidi s tím nějak jako se začínají stotožňovat a, a díky tomu se nám prostě podařilo zrealizovat spoustu různých zajímavých projektů, takže a byla to při tomu jako blbost prostě, jenom, jenom něco udělat jako, jenom prostě vymyslet si něco, něco udělat a...
5: a... Ono se to na začátku zdá být všechno hrozně složitý, ale vlastně to, když se nás někdo jakoby ptá, jak jsme se dostali do Namíby, tak mně to připadá tak jako brutální jako jakoby tak, taková, takový sled náhod a haluzí, že... A, a najednou jsme zpátky a máme životní dobrodružství za sebou. Jakože další, který, který je prostě fakt
4: skvělý. Takže nedej bože, že ho natočí dokument a najednou sedíš vedle jeepu a píšeš scénář prostě do vokou samého sešítku a... No, ale každopádně nám
3: dorazila pizza, takže si myslím, že to je... Já skvělý, skvělý,
1: Děkuji vám za rozhovor a přeji moc na
3: pozování, ať i všichni
5: děkujeme moc za pozvání a ať tobě
0: Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Zatím čau, krásné Vánoce, cestujte a těším se v příštím dílu a možná v příštím roce naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Previlbuch, Ježíš, Budha, šiva s višnou Aláx, Agbarem, Dajak, Batak, Dayak, Bata, Torea Asmat, Adonis Apollo, Krteček, Artemis Athena Dionysus, Fedem, Ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman Zeus, Indiana Jones, z Loki to oracá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě poží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci, tím, co budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťolem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem víc se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.